0: Podcastownia DSW, DSW, wiedzieć więcej.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sprotok. Z tej strony Szprotka, czyli Finków Kinga. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim porozmawiamy o kinie i przyjrzymy się działalności DKF-u, czyli dyskusyjnego klubu filmowego Politechnika. Jest dziś ze mną Adam Krośnicki-Midoń, kinofil, jeden z prelegentów DKF-u i festiwalowicz. Adamie, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś z nami. Dziękuję, że zgodziłeś się dołączyć do rozmowy. Jak tam przygotowania do sesji? Takie pierwsze pytanko na rozwiązanie.
0: Dzień dobry Kinga, to ja dziękuję za zaproszenie. Jak przygotowania do sesji? Jestem pełny nadziei, że będzie jak najkrótsza po prostu. Staram się jak najwięcej zdobyć przepisów, a te egzaminy, które będą obowiązkowe, postaram się zdać w pierwszym terminie.
1: Tego też ci życzę. No. Adamie, poważne pytanie. Wpłyniemy na głębokie wody. Czy jesteś gotowy na bycie dorosłym? Nawiążę tutaj do seansu filmowego, który miał miejsce 11 stycznia, e, czyli minionej środy w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. E, niestety bardzo żałuję, że nie mogłam być osobiście na tej prelekcji i wysłuchać, e, co miałeś też do powiedzenia i jak, z jaką energią gdzieś tam fascynowałeś publiczność widownię. I chciałam cię zapytać, czy rzeczywiście dyskusja była tak żarliwa, jak ma to miejsce na wszystkich innych prelekcjach na Politechnice? Jak wyglądało całe to przedsięwzięcie?
0: Cóż, mi się wydaje, że ja nigdy nie byłem gotowy na bycie dorosłym, ale nawiązując bardziej do twojego pytania, jak to wyglądało, to... O tyle było to zaskakujące, że pierwszy raz pojawia się kolejka przed celu numer jeden w warunkach niefestiwalowych, co było już pokrzepiającym widokiem dla nas klubowiczów i widać było, że publikaki na Nowe Horyzonty jest spragniona dyskusji i że tam jest zapotrzebowanie na to dyskutowanie i debatowanie. Więc na prelekcji został całkiem duży odsetek osób, z tych, których w ogóle przybyło na seans. Było Kilka bardzo ciekawych myśli, dużo polemik i wydaje mi się, że to jest taki bardzo dobry start do tego, co chcemy tam robić.
1: Mm -hmm, to bardzo mnie to cieszy. I też tak e, od razu przeskakując e, do powiązanego tematu, e, zauważyłam, że u was na YouTubie, e, na wujkowych igraszkach, tak dobrze? Na
0: godartowskich God igraszkach właśnie. i wujkach jest ta Kula. Dokładnie,
1: Goderdowskich igraszkach. E, pojawiło się audio, e, czyli właśnie taka relacja e, gdzieś tam z, e, z seansu, z prelekcji e, na żywo. I powiem Ci, że naprawdę jest to świetny pomysł, że osoba, która jednak nie mogła wziąć udziału e, w tym wydarzeniu, bezpośrednio może sobie w każdej chwili e, odsłuchać tej prelekcji. Na przykład jak ja. <grym>
0: No to był taki mój wymysł kierowany zarówno do przyjaciół z innych miast, którzy nie mogli przybyć na sens, jak i dla obserwujących tę stronę. Jeżeli by chcieli posłuchać tego, co powiedziałem, no to właśnie hmm, nagrałem audio i troszeczkę urozmaiciłem prezentację w PDF-ie.
1: Właśnie, bo jak, wyma jak wymawiasz... E, reżysera memorii.
0: Ale może być we A
1: Pić ta pong ver.
0: ver. ver. Nie, nie musisz tego mówić poprawnie. <laughs> Mało kto potrafi, więc to nie jest żadna hańba.
1: Nie <laughs> ja tak wiem, ale wiesz, jakby. Lubię, lubię być przygotowana, chociaż. Amerykanie to mówią będzie. na
0: niego Joe, więc możesz powiedzieć w Joe. Joe.
1: <laughs> Wracając jeszcze do twojego kanału na YouTubie, Godardowskiej Graszki i Wujkowie apicta Ponga Ver. Chciałam cię zapytać, co sądzisz na temat Memorii, która pojawiła się na festiwalu filmowym w 2021 roku. Bo jednak jestem z tych osób, które rzeczywiście wyszły po tym sensie z taką głową pełnych pytań, ale jednocześnie byłam mocno zrelaksowana. Ale wiem, że ten film budzi jednak skrajną opinie.
0: Ja jestem fanem nurtu slow cinema, w szczególności Apicha Ponga, który zawsze gdzieś przemycał ten regionalizm i orientalistykę do swoich filmów. Memoria była jego pierwszym filmem poza Tajlandią, była realizowana w Kolumbii, ale uważam, że to jest jego najlepszy film w karierze. I w ogóle jeden z najlepszych filmów dekady. Wielkie kino, które zarówno eksploruje możliwości narracyjne w slow cinema, ale też właśnie rolę dźwięku w kinie, co jest fascynujące. I wydaje mi się, że też osobisty sens który mógł działać na wielu widzów terapeutycznie, a przynajmniej właśnie mógł ich zbliżyć do tego ich własnego kołatania dźwięku w głowie.
1: <głosy> tak, które było naprawdę dość specyficzne. <głosy>
0: tak, i głośne. <głosy>
1: tak, i głośne. No, ale to prawda, jednak widzowie zostali zabrani w tą taką głęboką podróż podczas tego sensu.
0: Tak, kino Veraseta to jest y, kinematografia do y, imersji absolutnej. <głosy> Tak, A
1: też e, co do samego kanału na YouTube, powiedz mi, e, czy ty gdzieś tam e, publikujesz materiały właśnie jako admin jeden samemu, czy e, działasz w grupie e, z, razem ze współpracą z fanpage'em na Facebooku?
0: Kanał jest czysto rozszerzeniem fanpage'a. Fanpage tworzymy razem i y, jesteśmy tam w jakimś kontakcie, niektóre memy wymyślamy razem, inni sobie, inne sobie podsyłamy. Kanał założyłem ja z mojej inicjatywy, żeby po prostu wrzucić jakiś dłuższy mm -hmm. filmik, a potem już uznałem, że skoro mamy ten kanał, to mogę tam wrzucić jakąś kompilację, w której Łomnicki mówi w salcie Konwickiego do każdego mordeczko. Mogę też wrzucić wzruszające przemówienie Fontrira z Wenecji, a później, kiedy gdzieś miałem ochotę trochę odejść od tego memowania na półśmieszne, półpoważne prelekcje czy jakiekolwiek inne formaty, które mi tam pasują, to po prostu YouTube jest tym miejscem, w którym to umieszczam.
1: A poza samym audio, które właśnie też ostatnio oglądam, tak, tak jak już wcześniej wspomniałam, obejrzałem cały Twój 12-minutowy materiał. Yy, odnośnie yy, twoich muzycznych podróży. <laughs> yy, inter, international Bidon, tak?
0: Intercontinental A, Bidon.
1: Okay. To nie, to, to, to muszę to powtórzyć. <laughs>
0: no, jakby, nie musisz, ja sobie wymyślam najbardziej, najtrudniejsze do wymyślenia nazwy, ale nikomu na złość. <laughs> Takie twoje hobby. <laughs> tak, począwszy od nazwiska. <laughs>
1: <laughs> tak. Yy, ale co chciałam powiedzieć? Yy... Dodam nawet, że e, po całym obejrzeniu tego filmu e, specjalnie weszłam na twojego Spotify'a i dosłownie przesłuchałam całą playlistę, e, którą przygotowałeś z utworami z Azer Azerbejdżanu. I naprawdę jestem pod wrażeniem tego głębokiego researchu, jaki też zrobiłeś. I chciałam powiedzieć, że to jest też niezwykła, taka niezwykła forma e, takiej rozrywki, zabawy. Żeby, żeby właśnie wyszukiwać gdzieś tam nowych stylów muzycznych z krajów, do którego raczej przeciętna osoba no nie miałaby chęci odkrywać tego typu muzyki.
0: Dzięki za sprawdzenie playlisty. No, ona jest po to, żeby ktoś jej później posłuchał, to prawda. Ona się wzięła z tego, że w zeszłym roku miałem taki cel odkrywać 100 nowych utworów, które mi się podobają miesięcznie, więc 1200 całorocznie. No i na 2023 rok chciałem jakoś jeszcze mocniej pogłębić to eksplorowanie muzyczki, która mi się podoba. No ale co byłoby teraz? 1000 nowych utworów miesięcznie. No ilość już chyba nie warto byłoby, powiedzmy, poszerzać to liczbowo. Mhm. Więc uznałem, że mam lampę Globus, Żarówka się przepaliła, więc to jest sam globus. Globus można kręcić i tam, gdzie wyląduje palec, tam, tam się zatrzymam na tydzień.
1: Tak, tak. Warto to wykorzystać. Następny
0: kraj, który jutro nagrywam, to <grym> będzie Grecja.
1: O, czyli Grecja. No, też ciekawy kierunek. W sumie, jeśli chodzi o Grecję, to chyba nie kojarzę żadnego greckiego artysty. Ewangelis. Ewangelis.
0: Mhm. Ale... Y Celowo nie wspomnę w tym odcinku o Ewangelisie.
1: Dobrze, nie róbmy spoilerów. No. W takim razie odsyłam was e, na muzyczną playlistę Adama, albo raczej gdzieś tam na jego profil, który tak potem też postaramy się podlinkować. A co do samego Facebooka? Macie naprawdę sporą grupę, sporą, sporą publiczność e, i też sama od czasu do czasu wchodzę <śmiech> do tego fanpage'a. E, no żeby gdzieś tam podpatrzeć jakieś memy, czy to na poprawę humoru, czy po prostu zobaczyć, co tam się u was dzieje. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że trafiacie w mój humor, a jestem trochę wybredną osobą i też wśród znajomych mam taką opinię, że nie mam poczucia humoru, a jednak, widzisz, zdarzył się cud.
0: No to super, że istnieje taka grupa fanatyków, którzy doceniają humor związany z kinem. Nie no, a tak zupełnie serio to Igraszki powstały z takiej, takiego właśnie zamiłowania do kina artystycznego. Mm -hmm. Nikt trochę nie śmiał zachwiać powagi wielogodzinnych filmów czarno-białych o estończykach, którzy jedzą ziemniaki. Tymczasem samo oglądanie takich filmów jest czymś zabawnym. I przynajmniej na obecnym etapie strony gdzieś mi przyświeca taka myśl, walki ze snobizmem filmowym bo można oglądać memorię, można uznać ją za najlepszy film roku, ale jak wejdzie Batman to też się fajnie popatrzeć na wybuchy a świat kina jest pełny snobizmu, zmanierowania i uprzedzeń na podstawie gustu więc właśnie za pomocą kreacji admińskich staramy się jakoś obnażać te słabości kinofilskie
1: pewnie też nie zamykamy się w pewnych ramach, prawda?
0: Tak, igraszki nie mają ram.
1: Całe szczęście. Tak. Ale powiem Ci, to co też mi się spodobało właśnie e, gdzieś tam u Was na Facebooku, na grupce, a szczególnie to był chyba Twój post, z tego co pamiętam, e, dotyczył on e, OFA, o którym też w ostatnim odcinku e, gdzieś trochę z Arturem Markowskim e, napomniliśmy. I powiem ci, niezłą reklamę zrobiłeś tego festiwalu, w szczególności zwróciłam uwagę na polecajkę miejscówek gastronomicznych z opcjami bezglutnowymi, <głosy> <głosy> które są dla mnie też idealne.
0: Super usłyszeć to u Ofie, bo dosłownie wczoraj ktoś zarzucił mi osobiście, że to była najbardziej żenująca seria wpisów, jakie pojawiły się na tej stronie. Co ty? <grafy> tak, ale reprezentacja bezglutenowa w świecie muzycznym i filmowym jest ważna. Jak ktoś jest uczulony na gluten, ma i nie jest to w formie prześnego żarciku, zawsze to wychwycam i lubię o tym wspomnieć na stronie.
1: Ja się też do tego dołączam.
0: Od trzech lat czterech nawet, pisze w ankiecie Nowych Horyzontów. Ogarnijcie bezglutenowe jedzenie w bistro, żeby nie musiał wychodzić z kina 15-20 minut. Dalej. I nie zadziałało. Niestety.
1: Hmm, chyba muszę też spróbować. Właśnie. Zobaczymy, co tam zdziałamy we dwójkę. <grym> <grym> tak. e ale powiem ci tak, przeskakując już do kolejnego tematu, porozmawiajmy o DKF-ie. E Jakich rozmiarów jest to społeczność? Czym się tam zajmujecie? A Przede wszystkim, jakie emocje też tobie towarzyszą na myśl o klubie filmowym?
0: Ja w DKF jestem półtora roku i to jest najwspanialsze miejsce, do którego mogłem trafić na Politechnice Wrocławskiej. Pierwszy raz usłyszałem o tym miejscu przy okazji pokazu Stalker'a, ale wtedy byłem jeszcze chyba we wczesnym liceum. Nie pamiętam, kiedy to było. Dostałem powiedzmy polecenie od kolegi i właśnie w, kiedy wspominałem poprzednio, że świat kinofilii czasami bywa pełen jakiejś takiej zawiści i obłudy w niektórych rewirach to DKF jest totalnym negatywem tego. To jest miejsce przyjaznych, otwartych i sympatycznych ludzi, którzy są bardzo inkluzywni i poczułem się tam chyba chciany od pierwszej wizyty. Uważam, że także dyskusja i prelekcja jest czymś, jest, jest dobrym urozmaiceniem pokazu, bo prelekcja służy temu, żeby naprowadzić widza na jakieś tory, którym może się kierować odbierając ten film, ale też nie ma zrobić wszystkiego za niego, jak w przypadku jakiejś takiej analizy po seansie. A właśnie dyskusja pozwala skonfrontować myśli innych ludzi i też jakoś odpowiedzieć na nie. Mm -hmm.
1: no, też pamiętam, nagranie zrealizowane na das e, czyli na Dniach Studenckiej Aktywności właśnie na Politechnice Wrocławskiej. E, I na tym nagraniu występował e, Piotrek Migdałek, gdzie naprawdę e, z taką szczerością i dumą e, gdzieś tam e, zareklamował e, was e,
0: i Piotrek był bardzo przystojny na tym nagraniu. Bardzo przystojny w tym czarnym golfie. Mm, tak, typowy by... członek DKF-u. Minimum i maksimum w jednym.
1: Dokładnie. Zaprezentował się genialnie. Tak jest. Hmm. Tak, ale o czym jeszcze chciałam wspomnieć, to że naprawdę, e, pomimo tego, że gdzieś tam trochę nam się od DKF-u, e, to jednak ten uśmiech e, podczas oglądania tego, tego nagrania nie schodził z mojej twarzy. <laughs> Miło było was tam zobaczyć i, i usłyszeć, jak, jak dobrze się wspieracie i jak dobrze ta organizacja jednak działa wciąż.
0: Tak, obyśmy teraz jeszcze bardziej przyspieszyli po tych wydarzeniach styczniowych, mhm. które się zadziały.
1: Dokładnie. Jeszcze mam pytanko odnośnie samych możliwości w dgf co oferujecie, bo w tym roku zorganizowaliście w listopadzie z tego, co, co pamiętam, rekrutację. Przyszło właśnie dużo nowych osób?
0: W tym roku przyszło mhm. więcej osób niż w zeszłym i też na obecnym etapie chyba już więcej nawet zostało osób niż w zeszłym, Nie. co jest optymistyczną prognozą. Co oferuje DKF od skali mikro do makro? Oferuje fantastyczny czwartek, co czwartek, od początku zawierając w tym ciekawy film, jak i później przyjemne rozmowy przy piwie w przekręcie. Ponadto czasami organizujemy sobie jeszcze wyjazdy, które są już takim bardziej zamkniętym właśnie wewnątrzklubowym działaniem i aktywnością, ale samo członkowstwo w DKF oprócz Rozwijanie swojej zajawki, jeśli chce się należeć do sekcji marketingowej albo artystycznej, w której się wygłasza prelekcje, Nie kończy się tylko na tym, bo można przy odpowiednio dużym zaangażowaniu dostać zniżki na karnety, dostać akredytację na festiwale. W tym roku na przykład ja korzystam z tego jeden na bernale w lutym.
1: No, czyli ci się udało jednak?
0: Tak, udało się. A jeszcze przykładowo fakt bycia w federacji w DKF-ów umożliwia nam start na przykład w konkursach prelegenckich lub tam jakichś warsztatach, które się odbywają po całej Polsce.
1: Mhm. I też z tego, co wyczytałam w internecie, sam też wziąłeś udział w takim konkursie prelegentów. Jak ci poszło?
0: W tym roku DKF Politechnika ustanowił jakiś, jakiś monopol na te nagrody, mm -hmm. gdyż e, moja dobra przyjaciółka z DKF Patrycja zdobyła główną nagrodę, a ja zdobyłem nagrodę publiczności i wyróżnienie jury, a zatem e, praktycznie DKF Politechnika wyjechał z tymi najważniejszymi nagrodami, więc super, cieszę się. To był przyjemny tydzień w zwierzęciu. Tak, to było super.
1: W takim razie wielkie gratulacje dla Was obojga.
0: Dziękuję. <śmiech> tak jeszcze mi się przypomniało a propos igraszek, że wiadomo, większość czasu pozostajemy pod tymi kreacjami adminskimi, To, co pisze admin1, to nie są do końca moje myśli, albo gdzieś tylko dzieli myśli ze mną, ale też czasami wychodzimy w rzeczywistość, i to była fantastyczna możliwość podczas festiwalu Nowe Horyzonty zorganizować quiz. I dla członków festiwalu, i pewnie dla osób zaprzyjaźnionych z tą stroną, to się działo w arsenale. I to był świetny wieczór, przyjemna zabawa, i dobrze było widać reakcję na żywo ludzi, które nie jest już tylko daniem serduszka pod postem, czy daniem haha pod postem, a jakoś taką, taki wyraz na twarzy dobrze spędzonego wieczoru. I to było przyjemne, że ludzie wybrali ten wieczór w Arsenale, ten quiz zamiast bloku 22. Także wspaniała okazja i tutaj oczywiście też ukłony podziękowania dla festiwalu Nowe Horyzonty.
1: Tak, dokładnie. I też wydaje mi się, że była to wspaniała okazja do tego, żeby zawierać jakieś nowe znajomości, a żeby tworzyć takie grupki, w których w których można uczestniczyć w quizie, e, razem e, próbować gdzieś zdobyć. Nawet jeśli nie główną nagrodę, to po prostu jakiś mały upominek.
0: To prawda, to się, się
1: też e, <śmiech> mogę powiedzieć, że zapewne nie o same upominki chodziło, tylko jednak o, o ten, ten dobry fan.
0: Tak, Tak, zdecydowanie.
1: Adamie, a czy oprócz e, samego uczestniczenia w festiwalach tutaj na miejscu we Wrocławiu e, i w Polsce na Nowych Horyzontach, czy udało ci się jeszcze gdzieś wyjechać dalej e, poza granicami naszego kraju?
0: I tak, 2022 rok był wyjątkowy pod tym względem, że udało mi się w tymże roku odwiedzić Berlinale, Cannes i Wenecję. Powiedzmy, taka korona europejskich festiwali filmowych. Mhm. I to było doskonałe doświadczenie, każdy festiwal cechował się innymi plusami, minusami, wzruszeniami i emocjami, ale każdy był cudownie spędzonym czasem.
1: A powiedz mi tak z perspektywy uczestnika, jak wygląda cała organizacja, a może nawet nie organizacja, a jakie są twoje doświadczenia z udziału w festiwalu w Cannes?
0: Kan jest Festiwalem, który idealnie sprawia wrażenie tego najbardziej eleganckiego i profesjonalnego, jakim może istnieć. Więc w telewizji na Facebooku to, co widać, to jest czerwony dywan, elegancko ubranych ludzi, złoto i blichtr. W momencie, gdy jest się widzem, rzeczywistość jest trochę mniej kolorowa. Nie zmienia to faktu, że bycie na festiwalu w Cannes jest spełnieniem marzem każdego kin kinofila, ale zacznijmy na przykład od tego, że żeby wejść do głównego audytorium Lumière, po godzinie 16 trzeba mieć na sobie pełny garnitur, a kobiety muszą mieć kreacje wieczorowe. Więc trzeba było przetransportować ten garnitur z Polski do Francji, żeby móc dostać się na premierę, co było bardzo nieergonomiczne. W Cannes w maju panuje wtedy temperatura 30 stopni, a jak się stoi w kolejkach po 3 godziny, no to nie można zdjąć garnituru. Więc widziałem ludzi, którzy się na przykład przebierali tuż przed wejściem i potem rzucali znajomym swoje stare ciuchy. Celebryci, modelki, aktorzy wejdą do Auditorium numer bo mają zaproszenie, ale nawet dziennikarze w tym roku mieli trudności, bo system nie działał. <głosy> I przykładowo z opóźnieniem 3 lub 5 godzinnym dopiero wpuszczał ludzi do możliwości dokonywania rezerwacji. Więc kan jest jedną wielką sinusoidą emocjonalną. Z jednej strony czujesz się tam e, niewiele warty w porównaniu z Robertem Lewandowskim, który właśnie wchodzi po schodach na premierę Elvisa. Z drugiej strony, jak już się człowiek znajdzie w tej wielkiej sali, kiedy już e, obsada wejdzie i ustaną 10-15 minutowe oklaski, można poczuć tę magię kina i taką... Jarmarczny wręcz, jarmarczny wręcz sposób przeżywania kina. A zatem kiedy pojawia się nazwisko reżysera na napisach początkowych jest wiwat. Logotypy producentów także wiwat. Także faktycznie jest to serce kina, które wygląda inaczej niż yy, na Facebooku kan, ale jest na pewno warto doświadczenia.
1: Tak, jednym słowem wielki chaos, ale Wspomnienia zostają do końca życia.
0: Zdecydowanie.
1: Tak. Ale to też pięknie pokazuje, jak kreowana jest ta rzeczywistość w social mediach, jak e, w rzeczywistości cały ten brokat opada, a my jesteśmy jako widzowie karmieni e, tymi pięknymi obrazami.
0: Zdecydowanie. Tak. No, magia kina, nie tylko na ekranie.
1: <głos> Dokładnie.
0: A to powiedz mi Kinga, bo ja zazwyczaj jestem w ogóle zawsze widzę na festiwalach, raczej tym konsumentem, ale darzę wielkim szacunkiem i wdzięcznością osoby, które tworzą festiwal, czyli na przykład wolontariuszy. Czy ty byłaś wolontariuszką na jakimś festiwalu?
1: Dziękuję za pytanie. Tak, miałam okazję być wolontariuszką na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty w okresie pandemicznym. Niestety. Ale powiem ci, że ta okazja e, bycia właśnie w tej przestrzeni kinowej i samo to, że jednak w tamtym niesprzyjającym okresie e, to kino nadal żyło, było spełnieniem marzeń. E, wtedy też przeprowadziłam się do Wrocławia, e, więc tak naprawdę ten festiwal dał mi ogromną możliwość poznania nowych ludzi, e, gdzieś sprawdzenia siebie. E, Przede wszystkim e, odkrycia, odkrycia kina, nowych reżyser, reżyserów.
0: Który z reżyserów poznanych na Nowych Horyzontach tak jest teraz najbliżej twojemu sercu?
1: E, może nie na Nowych Horyzontach, ale na e, Amerykanie. E, to na pewno Jim Jarmusch.
0: O, tak, tak.
1: Tak, tak. E, a tak ogólnie, jeśli mówimy o kinie, to... W moim sercu znajduje się jedno wielkie miejsce dla Wes Andersona.
0: No, to jest yy, świetny reżyser, który uważam nakręcił najlepszą komedię, jaka istnieje, czyli Grand Budapest Hotel.
1: O, tak, tak. Oglądałam tak. przynajmniej z dwa razy i wydaje mi się, że będę musiała ten sens powtórzyć jeszcze przynajmniej kilka.
0: Można w nieskończoność oglądać.
1: <laughs> Dokładnie. W kinematografii Wes Andersona cenię sobie też e, czy to dobór kreacji, e, dobór e, całej e, obsady aktorskiej, która jest, e, trzeba przyznać, dość specyficzna, <grych> e, ale same historie komediowe, które rzeczywiście gdzieś tam idealnie współgrają z, z tematyką, z jego, z jego stylem wyrażania siebie. To, co też cenię w lesie, to jego dbałość o detale. To przesadne zachowanie symetrii i niekonwencjonalny styl, który jest równie charakterystyczny. W jego filmach nic nie jest pozostawione przypadkowi i ta wdzięczna oprawa muzyczna, którą nie sposób pominąć.
0: Tak jego humor i taka lekkość, która właśnie w wielu filmach przywodzi na myśl francuską nową falę i czasy, w których kino się robiło dla zabawy. I dla takiej mhm. przyjemności stworzenia to jest ktoś, u kogo widać właśnie dobrą zabawę na planie, która się dzieje mimo takiego precyzyjnego kunsztu, który jest w każdym kadrze.
1: Trzeba też dodać, że Wes Anderson jest samołkiem. I nie ukrywam, że chciałabym pójść kiedyś w jego ślady, a przynajmniej może trochę się inspirować.
0: To życzę tylko i wyłącznie powodzenia.
1: <głos> Dziękuję. I myślę, że tym moim akcentem ee, mogę Ci podziękować za dzisiejszą rozmowę. za to, że się pojawiłeś w studio. I Was, drodzy słuchacze, zaprosić na kolejny odcinek i śledzić gdzieś dalej poczynienia Adama.
0: Śledźcie poczynienia Szprot Toku i Kingi.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: A Was zapraszam na facebookowego fanpage'a Godardowskiej Graszki i Wujkowie Apicza Pomfira Na YouTube o tej samej nazwie oraz na Spotify, gdzie znajdziecie playlisty Adama z odkrywczą muzyką prosto z Azerbejdżanu i nie tylko. Dzięki za odsłuch i do usłyszenia.
0: Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.